0: Ja, välkommen då till The Editor's avsnitt 17. En podcast om engelsk fotboll med mig Fredrik Viberg och...
1: Per Malmqvist, stolt!
0: Och vi sitter här i Stockholm. Det har varit en ganska kaotisk dag i Stockholm. Jag kom ju precis hit för jag har varit på annan ort ett par dagar. Men Per, hur har din dag varit?
1: Så där får man väl säga. Det var en typ två timmars bussfärd in som... Först så tog det väl nästan en timme och bussen kom. Och sen så eh, tog den en timme för att ta sig in och då bor jag ändå rätt nära eh, för att ta mig in till jobbet.
0: Mm. Ja, det ska bli intressant att se när vi tar oss hem efter detta avsnitt hur, vem som kommer hem först och om vi kommer hem överhuvudtaget. Det vet vi inte än.
1: Det är första gången, det är lite spänning i The Editors. Ja, ja. Vi tar lite risker.
0: Vi gör det. Ehm, och eh, vi ska ju faktiskt eh, återkomma till en punkt vi eh, tog upp i förra veckans avsnitt där vi... Eh, diskuterade poppin, men innan dess så, den här traditionen vi har kört nu då, att vi ska berätta om en spelare som har haft tröj tröjnummer
1: mm.
0: per avsnitt, och då väljer jag Matt Jarvis
1: En klassiker Wolverhampton bland annat va?
0: Ja, det var väl där han stod in Aha. kan man säga, värvades dit inför säsongen 2008-09 när de gick upp i Premier League om jag inte minns fel, och fick ett stort förtroende av tränaren Mick McCarthy där på vänsterkanten kunde väl egentligen bara en fint mm. att peta förbi motsågan och springa. Men det är ledan på ett par väldigt många år och tog sig faktiskt ända vägen till landslaget.
1: Ja, för han har gjort en eller två landskampen. Mm. Han
0: fick chansen mot Ghana i någon 2012 tror jag det var. Och då minns jag att på presskonferens presskonferensen så sa han att han var obviously delighted. Mm. Det var ett citat som fastnade ganska mycket. Matt Jarvis en personlig favorit faktiskt. Ganska kort yttermittfältare med bra inlägg snabb, ryckig gjorde väldigt många säsonger i Wolverhampton men lämnar dem när de åkte ur Premier League eller jag sagt har blivit såld till West Ham mm. för, för ganska bra pengar och spelade där nu ett par år och är nu mer
1: i Norwich City. Just det. Och hur gick det i West Ham det var väl, Han var väl hyfsad där. Ja det? visst, han
0: fick spela Spela ganska många matcher från start Och gjorde väl några assist och några mål Var väl ingen bärande spelare så Men, men ändå ganska viktig Och ganska kul grej med jag vill se att han var ganska bra i ping I när han började spela fotboll Så mm. det var ju nästan lite så här Vilken sport han skulle välja Men han, han valde väl rätt Kan man säga, fostrad i Gillingham
1: här. Ja. det är bara en sån sak är ju... Det är inte illa
0: Nej. Per, du fick ju ett mail Från en, en lyssnare är ju Är ju kontroversiell Och finns väldigt mycket Att säga om den, både historiskt Och nutid Och på ett par minuter är det väl svårt Att reda ut allting Men, men vi ska väl förtydliga lite Varför spelarna bär den här symbolen och vad den egentligen står för.
1: Mm. Ja det är jättekul när, när lyssnarna eh, kommer med kommentarer och, och funderar över saker och det var en, en herre som heter Kalle som tyckte vi hade varit lite otydliga om det här med poppin och vi, vi kan väl försöka i alla fall ett, att förtydliga lite igen? det som är med poppin vi, vi var ju inne på att det är helt okej okay eftersom det är någon form av lokal sedvänja och att man ska fortsätta med det här och, <clears throat> men då är ju den diskussionen att det är ändå en Politiskt eh, sätt att politiskt påverka eller att visa någon form av eh, politik utåt som egentligen mm. inte enligt eh, FIFA ska få förekomma. Mm. Eh, men då menar vi att den lokala sedeln går före. Och då kan man ju då ifrågasätta, men vad är det, det, det som händer i den här poppen, det symboliserar ju då minnet av de som har stupat i
0: krig. Mm, och det är britter också, så att det, är det är inte britter. engelsmän... Även om många engelsmän, men, men det, är, det kan vara skotter, det kan vara walesare, det kan vara ja, nordländer.
1: Och då kan man då ifrågasätta, ja, men kan det då ha varit i sådana krig där man har på något sätt. Eh, mera orimliga krig där det kan finnas alltså Falklandskriget så kanske till exempel inte argentinarna tycker att det är så trevligt och mm. så vidare eh, hela den här infek infekterade situationen under så många år på Irland, Irland och, och sen Nordinien Men det här är faktiskt så att Remembrance Day är ju liksom hågkomstens dag och det bygger då på eh, krigsslutet under första världskriget alltså stilleståndsavtalet 1918 mellan alla stridande parter då och det här var då den 11 november. Mm. Och det är också då den 11 november där det här kulminerar. Mm. Och den här poppin, den symboliserar ju egentligen... Det, det växte ju mycket sådana här valmoblommor på de här slagfälten. Framförallt på västfronten där det här fruktansvärda skyttegravskriget var. Mm. Ehm, och det symboliserar ju blodet och eländet från den tiden. För första världskriget var, det var 1914-1918... Ett, ett fruktansvärt Det första riktigt fruktansvärda storkriget- med enormt många offer. Och speciellt på västfronten. Mm. Och engelsmännen är inte ensamma- att fia ihåg komstens dag- eller stilleståndsavtalet som det blir. Utan det är flera som gör det- fast de gör det på olika sätt. Mm. Men just i, i Storbritanniens fall- så har man kört det här egentligen sedan 1919, alltså året efter kriget och framåt. Och i samband med andra världskriget då man, la man också in att man firade offren under andra världskriget. Så när man firar offren under första världskriget och under andra världskriget. Och det finns egentligen liksom inga politiska motsättningar här eftersom Tyskland, Belgien, Frankrike har också egna varianter av det här stilleståndsavtalet i första världskriget och har också lagt till är firande av offren till andra världskriget och det är offren man firar det är så att säga ingenting Fransmen har en egen variant av det, som kanske är lite mer nationalistisk men just i Storbritanniens fall så är det inte det
0: Och Royal British League som vi nämnde i förra avsnittet då kan man ju då köpa en sån här copy. man väljer en valfri summa man, man väljer lägger i skålen då eller vad de nu har för, för skramm eller verktyg mm. och de där pengarna går ju då till offrens anhöriga om jag har förstått hela rätt
1: Ja, jag tror också att det är. Det har, det har jag inte lika bra koll på. men, Nej, men det, det, är,
0: det är så jag tror det mm. fungerar. Och just den 11 november som jag var inne på, mm. då ska ju England och Skottland mötas på Wembley Stadium. Och senaste nytt är väl att England har sagt att man kommer bära poppen nu. Mm,
1: mm. vi, vi får väl se. Men ja. återigen, jag tycker att det är en, en form av yttring som är rimlig ur ett även politiskt perspektiv eftersom man hedrar offer egentligen mm. Mm. från krigen. De två fruktansvärda krig vi har haft på den europeiska kontinenten.
0: Men du som har varit med ett par år i alla fall levt... Lite men, längre. Lite längre <laughs> än vad jag har gjort. Eh, har vi sett den här debatten om poppen tidigare?
1: Nej, jag har aldrig sett den i alla Nej. fall. Jag har kanske inte följt den så noga. Jag tror inte vi har följt den så noga i Sverige Nej. överhuvudtaget. Men, men jag, jag har inte sett den.
0: Men de blev ju, de slog ju på stort där borta England förra veckan när FIFA nu sa att man kanske skulle straffa England då för, för att bära den här poppin. Det upprörde ju många där borta.
1: Mm. Ja, det kan man ju förstå faktiskt. Det här är ju liksom. Det är ju någonting som man har hållit på i snart hundra år. Och återigen, det är offer i, i två världskrig som eh, var helt enkelt fruktansvärda för ja. Europa och världen.
0: Nej, så att jag, jag tycker själv att England ska. England, Skottland, Wales och mm. ja, britter helt enkelt ska ju fortsätta bära den här nu för att det, det betyder så mycket ändå och har pågått så länge. Och det måste faktiskt FIFA och alla de här olika mm. förbunden kunna komma överens om att nu får man faktiskt visa mm. budskapet här. Men mm. kanske under andra former då.
1: Ja, nej men det är möjligtvis. Men det är, det är väl också ett litet tidens tecken att de här stora organisationerna som FIFA eh, att man. Eh, man lägger handen på så mycket. Mm. Här hade man egentligen bara kunnat strunta i det. För det är liksom en, en, en minnesceremoni snarare. Mm. Eller en, en minnesyttring.
0: Men det är väl ungefär i stort samhället så att det, det är mycket politisk korrekthet som... Ja, som ska, Kan vara så. Som ska kan säga. Vara. så det, det tror jag kan vara lite av, mm. av grejen också. Men vi ska som sagt inte snösa in oss mm. för mycket i det här. Jag hoppas... Kalle nu och alla andra där ute mm. har fått en bättre förklaring till detta och mm. vi kan väl bara nämna också att James McLean mm. är ju en spelare som inte väljer att bära poppen. Mm. Eh, han kör eh, hans tröja är ju blank då för att han växte upp i Derry eh, och eh, tror det var sex stycken från hans gata eller någonting som hade gått bort där under Bloody mm. Sunday mm. som blev då Föll offer för det, det, det brittiska... de, de engelska styrkorna. Mm.
1: Mm. Så är det. Mm. Ja, så är det. Eh, och vad har vi sen då? Vi har ju haft en eh, ligomgång med en hel del läxor att, att ta hem för några
0: Ska vi börja på Stanford Bridge-stadiet då ditt Everton åkte på en rejäl överskörning 0-5.
1: <laughs> ja, var... mot,
0: eh, mot seriens formstarkaste laga Femte raka segen för mm. Chelsea och femte raka hålla nollan. Mm. Och så passar man också på att göra fem mål.
1: Mm. Ja, Everton var ju helt enkelt totalt överkörda. Och där kan man väl säga att det är många som menar att man inte har sett Chelsea göra en bra, så bra match på så mycket länge- det kan vi bara hålla med. De var helt magnifika. Det går liksom inte att stoppa dem när de är i den här formen. Sen kan man ju då, om man ska se till liksom att Everton ska ta med sig någon läxa hem så... Tror jag att det kan ha varit ett misstag att ställa upp en trebackslinje som man inte är riktigt beredd på. Det blir mycket en mot en dueller. Och det Hur kommer det att
0: man väljer att få mer såp en borta match ja, mot det här starka laget?
1: Jag tror att han ville ha sina tre bästa mittbackar med och jag tror också att han egentligen tänkt att det skulle bli en fembackslinje. Mm. Men det blir ju inte riktigt så. och Istället så blir det nästan duellspel. Och jag menar, Ashley Williams och Filja Gjelka mot Eden Hazard. Det, är liksom, det, det funkar inte, det klarar de inte. Om man liksom... Hur sköter Coleman och
0: Ove om det var han som spelade på och
1: där? Jo men men de klarar men då, då kommer det ändå in bakom och det, det, det blir inget bra och känns känns det var för bra även om han inte med i omställningarna eh, och eh, det nej. Det, det, det var dumt. Jag tror att Ashley Williams och Fili Agelka till exempel, de ska spela liksom i en fyrbackslinje och där ska de göra sitt jobb och man måste se till att liksom, kanske ha ett lågt försvarsspel mot, mot ett Chelsea. Men sen var ju Chelsea så mycket, mycket bättre. Det ska man ju också erkänna. De mm. blev ju överkörda. Jag skickade ut någon sån där bild där jag satt i Chelsea som och påstod att jag jinxade det, men det blev ju precis tvärtom. Ja, nej, det man... jag, var ju, jag var ju där helgen innan. Det
0: kan man väl lugnt mm. konstatera. En annan sak vi kan uppmärksamma är ju att Sunderland tog sin första seger vände och vann borta mot Bournemouth.
1: Och det här är ju en läxa för Eddie Hau. apropå läxor. För här var ju Bournemouth väldigt mycket bättre än Sunderland eh, egentligen. Men man det här är lite Bournemouth- Problematik tycker jag att man, man har mycket boll men det är inte alltid man lyckas förvalta bollinnehavet tillräckligt bra för att avgöra matchen och har man då jag menar Victor Anichebes prestation när han liksom bryter sig fram och stänker upp bollen i nättaket och sen en straff av Defoe ja då kan man förlora sådana här matcher mm. sen å andra sidan är jag ändå rätt glad för David Moyes oavsett liksom vad man tycker om David Moyes så kanske han förtjänade det här Lite ja. andrum mm. ändå mm. De kämpar ju i alla fall Sandelen
0: Ja Inget bra tecken för David Moyes i alla fall Lite smalk i glädjebägen var ju att Hall City tvålade dit Southampton med två år på söndagen Och ja, var kom den segern ifrån?
1: Ja det var ju Var inte några snabba mål där Som gjorde Southampton tog ja, ledningen De gjorde två
0: snargras 61 Och 63 63 ja,
1: Alltså Southampton tog ledningen Jag såg början på den matchen Och det såg ju så där stabilt ut som det Ska göra med Southampton För Southampton har varit ett av de mest stabila lagen hittills i år mm. Men det är Premier League Man kan aldrig slappna av mm. Och på tre minuter så stod det 1-2 Och efter det orkade inte riktigt Southampton vända.
0: Det är rätt kul att läsa skottstatistiken Efter mm. matcherna också att Sex skott mot Southampton 20 mm.
1: Ja men det är <laughs> Bollinnehav
0: 36-64 mm. Till Saints fördel Så att ja
1: Nej men de hade behövt göra 2-0 mm.
0: London derbyt då 1-1 fick du någon eh...
1: Ja lite de, de, det, var ju, det var ju en rätt bra match Och eh, båda lagen imponerar På sitt vis eh, Tottenham visar ju oerhört de är Sen tycker jag liksom när Arsenal I sina bästa stunder under vissa delar av matchen Spelar ju en fantastisk fotboll eh, Det måste jag ge känns Så de här två lagen kommer att vara med Där uppe och kämpa eh, hela vägen Det är jag rätt övertygad om mm.
0: Ett resultat som många nog inte hade med på kupongen var ju att Manchester City, Middlesbrough 1-1 fortsätter gå lite trögt för Manchester City. Man trodde de var på gång nu när man tvålade dit West Bromwich med 4-0. Jättefin insats hemma mot Barcelona, vann med, med 3-1 va. Mm. Ilka i Gundogan två mål. Så att, ja. Och nu blev det bara 1-1 här mot Middlesbrough. Det, han måste... Så vad gör på nätterna, Pep?
1: Ja, han har en del att göra, tror jag. För jag menar, han, han går på lite läxor. då. Och det här är också en sån läxa, tycker jag. Ehm, det här är Premier League, och, och det är så att genom att de inte gjorde 2-0, så har hela tiden bård chansen. Bård har växt. De ser bättre och bättre ut för varje match. Förut var de tycker jag lite försiktiga, men nu vågar de kliva fram. Absolut, blir... Med ett stabilt försvarspel i grunden. 0-0
0: bortom Arsenal slog bård med mm. femma, och nu tar man en sen poäng här också, så sju poäng på de tre senaste det är bra.
1: Ja, det är riktigt bra. Och sen så, Fem poäng. Jag menar, sen, är, sen är det ju så att City dominerade ju som vanligt fullkomligt. Mm. <laughs> det ska man erkänna. Men för, ju Oj, längre matchen gled desto mer känner man att fan Borås är farliga i sina omställningar ja. och sen kommer målet då precis alldeles i slutet men City måste liksom stänka in en till de måste kunna lära sig att säkra upp de här matcherna på ja, för matchen.
0: Offensiven går ju inte att klaga på de Nej. har ju alla spelare som krävs för att kunna vinna matchen med mm. 4-5-0 precis som Chelsea gör men jag kan väl tycka och ha sagt det förut att det är försvaret som inte riktigt hänger med där med Ottamendi och kollar och. Mm. Det är ingen rolig backlinje egentligen. Alltså, då måste Jon Stone se på tillväxt. De måste förstärka nu i
1: januari. Ja, de, är, de är ju sårbara där. Motståndarlagen vet nog vart de kan sätta in stöten. Så att, återigen, det är lite läxer. Men jag tror att, att Pep Guardiola, Guardiola lär sig väldigt mycket nu undanfrån dem För han är ju rätt bra på det där och kartlägga, pejla in och sen anpassa. efter det. Plus att
0: man Pep Guardiola ser sig som en av världens bästa tränare. Och det är han ju mot det ja. mycket. Men man får inte glömma bort att det är hans första säsong i Premier League också.
1: Mm. Helt klart. Så att han har en del att liksom lära också.
0: En som gör sin andra säsong i Premier League är Jürgen Klopp. Och mm. det här året har han ju verkligen fått saker och ting stämma borta på Anfield 6-1 mot Watford. Ingen snack om saken.
1: Nej, det, är ju, det är ju inte någon överraskning längre när, när Liverpool tog dominera fotbollsmatcher. Som de spelar fotboll. Det är ju nästan magiskt att se... Just Chelsea och Liverpool, den formen som de två lagen har, det vet jag tusen om jag har sett någon motsvarigheter till. Det är möjligtvis Manchester City i början på förra säsongen och, och, och kanske alldeles i början på den här säsongen. Men sen tycker jag det är flera år sedan dess, då får man liksom gå tillbaka till någon mästerupplag av Sir Alex Ferguson eller... Mourinho-Chelsea under någon period där och ja, förstås, det är en i Arsenal mm. också.
0: Nej, jag håller med för att jag har varit sjukt imponerad mm. över det Liverpool har visat upp ända sedan augusti. Alltså det offensiva spelet som, som går på så många olika lirare i det här laget. För lirare är det verkligen de har. Mm. Mané, Firmino eh mm. Lallana ja. är, alla är ju hur bra som helst och statistik är ju jättekul att läsa och så mm. ser man då 28 avslut mot mål 17 skott på mål mm. Mm. det är dominans rent utav
1: Ja det är dominans och de är ju ja, de är fantastiskt bra det är bara att frågan är liksom hur länge de orkar hålla i Klar ja. klarar de hela säsongen om de klarar hela säsongen då är det svårt att se något annat lag som kan spela bättre, ja, möjligtvis City i sina bästa stunder, Chelsea, ja, kanske de, men, men annars så är det svårt. Mm. Arsenal brukar all. jag tror Arsene, det var länge sedan Arsenal lyckats prestera så fantastiskt fotboll under längre perioder.
0: Men just det här som du säger att det är en lång säsong och då kan det ju bli skador också. Klar. Låt oss säga att både Mané och Coutinho försvinner samtidigt under jul här, där det är ett tufft spelschema och så, då blir det nog inte samma, ja, samma stund på, på spelet. Om vi går vidare andra matcher så har vi ju eh, Leicester-West Bromwich där man kanske trodde nu att ranjeris var skulle kunna avfärda detta mm. Tony Pulis-lag, men eh, det gjorde man inte förlust
1: 2-1. Ja, jag såg delar av den matchen också. Jag, eh, det var väl... Ja svårt att säga jag jag Det är chansfattig match Ja, Leicester och West Bromwich Det var en, en match som jag tror West Bromwich gillade och Då vann de också mm.
0: Vad har vi inte pratat om då? Vi har inte tagit upp Slattans eh, att, att han bröt sin måltorka Han gjorde mm. två mål borta mot Swansea Som fortsätter att ha ett tungt eh, Tredseger för eh, Mourinhos grabbar
1: Ja, det är alltid imponerande med en sån liksom, vad ska man säga, övertygande seger som de tog i den matchen. Sen är ju Swans ju väldigt, väldigt svaga. Det ska man ju vara Ett medveten. skott på
0: mål på 90 minuter. Nu är det Manchester United som står ja. för motståndet, men ändå det är för dåligt. Bob Bradley har mycket att fundera på.
1: Det var han. Men där var det ju också lite spännande med, med United att de hade ju nästan bytt ut hela backlinjen. Phil Jones spelade och så vidare.
0: Ashley Young som högerback därmed
1: ja. Darmeyan... Och det var tydligen så att Chris Smalling han hade sagt att han inte var 100 och inte tyckte att han själv skulle spela och då blev han självfallet petad. Och det är ju en liten fascinerande sak när det som dagens fotbollsspelare känner efter så mycket. Jag kan inte tänka mig att gubbarna på 80, 70, 80 och 60-talet tänkte så Nej. någonsin.
0: Nej, och sen att man alltid vill spela matcher, det hör man ju från de bästa spelarna. Mm. Träningar Exakt. är inte lika kul, men match, det tänder man alltid till på. Mm. Vi ska också tillägga att Chris Smalling inte kom med i Englands senaste mm. landslagsrupp här heller, så det kanske är lite problem
1: det kan, vara, det kan också vara att jag blandar ihop, för det var Luxo och Chris Smalling, och jag tror det var kanske Luke Shaw som sa att han inte var riktigt 100% ingen av dem den. var med i
0: matchgruppen i alla fall
1: Nej. så att, vi får se men, men Mourinho var lite kritisk mot det här också efteråt så att vi, vi får väl se hur det går för dessa två herrar mm. Shaw har ju varit illa ute hos Mourinho tidigare men, så att ja, vi får se hur hans framtid i Manchester United ser ut
0: Vi har två matcher kvar att nämna och ett inte helt oväntat kryss kom på London Stadium Ham Stoke 1, -1. Även om jag själv satte en 1 två på kupongen så... mm.
1: Ja, tungt Ja, lite jag tror Inget båda... av lagen är väl nöjda med det resultatet Nej, båda lagen hade nog velat ha tre poäng Från den matchen Och jag tycker nog ändå att Stokes form är rätt bra de, de har börjat få igång sina nyckelspelare Och så vidare Ja,
0: de ska ju inte skämmas för att ta en pinne bort mot väster Absolut inte
1: nej. Så att, ja, Det är väl inte så mycket mer att kommentera om den. Nej, men Då... att Western
0: fortsätter ha det svårt på Ja, Så alltså, tittar man på förra säsongen vilket lag West han var. De har ju behållt stommen av det laget som ändå imponerade. De har kryddat det med ett par, på pappret bra nyfär, mm. men de får ju inte att stämma trots att Slaven Billits är kvar mm. i laget.
1: Och det kommer bli jätteintressant att följa dessa, just dessa två lag tycker jag de kommande matcherna och se vart de tar vägen utvecklingsmässigt. Om de fortsätter att på något sätt ta sig uppåt är om de sangerar eller om de rent tag börjar sjunka jag tror de kommer fortsätta att, att vara rätt stabila och rätt bra mm. ja det
0: tror jag också större frågetecken för West Ham och mm. där fansen inte kan vara nöjda över vad de tvingas se nu den här flytten blev nog lite för jobbig
1: ja de hade rätt höga förväntningar det, det, det är som...
0: ja, jag hade dem som en topp 6 kandidat
1: ja och det, som, det har blivit det blev en vad ska man säga, det blev en bass runt West Ham ägarna visar på ambition man börjar snacka om att man ska utmana man flyttar till en stor arena och då, 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 då finns det och då är det lätt att det där faller ihop i alla fall under en kort period men en, en, en riktigt bra manager som jag hoppas slaven en billigt han skulle kunna lyfta upp det där igen ja. det, är,
0: det är ungefär som Leicester mm. klubben som ingen trodde skulle gå att vinna ligan vinna ligan mm. Nu den här säsongen så Visar man väl upp sitt rätta jag lite mer Att man är ett mittenlag mm. snarare än ett Topp 6 lag mm. Gör det visserligen jättebra i Champions League mm. Men ligamässigt hänger man inte med För man mm. är inte riktigt där än Man behöver en, en stabil grund att falla tillbaka på ja,
1: Exakt så. Burnley
0: Crystal Palace, sista matchen den förra gången, ja, det... slutade sl 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 med en 3-2 seger på Torfmår. Och eh, Burnley känns lite som eh, säsongens överraskning, så här långt.
1: Ja, där snackar vi liksom ett lag som har momentum, om man säger så. För de har ju, alltså eh, mot Everton avgjorde de också i sista minuten efter att ha knappt haft någon, bo någon boll alls ja. egentligen. Mot United så. Fick de 0-0 och har haft ännu mindre boll. Tom Heaton var magnifik. Och mot Crystal Palace, då tar de ledningen med 2-0. Sen mm. kommer Crystal Palace tillbaka till 2-2. Men ändå så avgör Burnley alldeles i slutet med 3-2. Så att de är ju verkligen i zonen. Vilket inte då Crystal Palace är. För, och det är ju typiskt sällan Pardieu. Antingen är han inne i zonen eller så han är han utanför. Nu är de utanför. Och där kan man väl också tycka vara lite kritisk mot att, att liksom när de kommer upp i det där 2-2-läget då känner han givetvis att de har momentum och så går de då på, på en seger och det är positivt och bra men mot ett Burnley i, i den form de är nu, då blir man kanske straffad mm.
0: Jag tycker det är ganska intressant med Burnley också att man har Tom Heaton som kanske är PLs bästa målakt så här långt, eh, inte bara finns insatsen mot mm. Manchester United utan han får aldrig de här riktigt stora rubrikerna är alltid bra mm. har varit med i det engelska landslaget ganska mm. länge nu som tredje målvakt mm. och eh, man har även fått fram mittbacken mm. Michael Keane som mm. nu har plockats med i landslaget de två senaste mm. truppetagningarna han har inte fått något spel till den mm. men intressant ändå, tittar man på Burnleys lag så det är inte namn, namnstarkaste men Sean Dice, tränaren där han gör mm. det riktigt bra
1: han är riktigt bra jag tycker att här har vi någonting som han har ju dessutom fått tid att jobba med det här Burnley och det manager som har eh, som kan bli någonting och som får tid de, de kan också utveckla och kanske ta ytterligare ett kliv till den riktigt stora scenen framöver mm. och Dice kanske är en sån
0: vi får väl se eh, intressanta nyförvärv vi Jeff Henrik från Darby, mm. mittfältande där. Gjorde mål mot Sverige för övrigt till EM mm. Mm. Det som visar som om. Och uh, Steven For Belgaren Som uh, mm. är en skicklig spelmotor I detta gäng
1: mm. Definitivt
0: Och det har ju liksom, De lyckas ju ändå ganska bra utan andra grej
1: Ja, det, det gör de ju faktiskt Vi <laughs> se vad som händer när Han kommer tillbaks nu Men, men de, de gör det bra ja vi stänger den där
0: omgången Och blickar framåt mot nästa Som är om ett par veckor Men däremellan så har vi ju landslaget Som vi tänkte prata om mm. Nu på fredag kväll Tror jag, vem blir bludsålt Jag kan inte tänka mig någonting annat Nej. Rivalerna Skottland Kommer på besök Ja, Det ska ju vara på pappret England är ju favorit givetvis Men det här är ju ett derby Och mm. en match som betyder mycket Både för Gareth Southgate Och för nationen i stort
1: Ja, det här är ju en riktig mumma. Alltså, även om man kanske var, tycker att det här med, med VM-kval är lite råkigt och så vidare så är ju det här en fantastiskt ja. härlig match. Det brukar, det brukar vara mycket hetta och känslor i de här mötena genom historien. Så det här tänker inte jag missa i alla fall. Nej,
0: Nej det ska inte jag heller göra. Och eh, du skrev ju en ganska trevlig artikel mm. på Pelguiden guiden heter mm -hmm. jag. Där du... Eh, skrev lite nu om Gareth Southcades framtid i det engelska landslaget att det kan faktiskt bli han som tar över det här permanent
1: ja, Det verkar ju så, enligt lite uppgifter då från England som har skrivit som även här i Sverige igår och så vidare så verkar det ju som att om, om han nu inte gör bort sig helt och hållet i de här två matcherna så kommer han att få erbjudande Om att fortsätta leda England På permanent basis
0: Och då ska vi säga att det är vn kvar mot Skottland nu På fredag kväll och så möter man Spanien Hemma i en träningslandskamp på tisdag
1: På tisdag ja, det Så den
0: matchen kommer väl kanske inte betyda så mycket Men skulle man nu gå och slå Spanien här Så det är det inte till South Nej, det är Nackdel
1: Och då, då, då tror jag att jag menar, Det kan hända att FALS är På att leta Därför att om de nu verkligen vill ha en engelsk född förbundskapten, eller en man till förbundskapten, så finns det inte så jäkla mycket att och, och tillgå. Nej. Um, jag, om man liksom tar bort det gamla gardet med Steve Bruce, Harry Redknapp och alla de här, och vill ha lite nytänkt, då finns det inte så där fantastiskt mycket. Gareth Southgate är en av dem. Han gjorde inte särskilt bra ifrån sin Middlesbrough vad gäller resultaten. Han, han fick ganska lång tid på sig. Tre år sig. satt han där ändå. Ja. Steve Gibson, ägaren, trodde ju verkligen och tänkte att han, nu får han den tid som managers normalt inte får.
0: Och det var väl Southgate's första uppdrag som tror. Det var
1: Southgate, så att han är inte så rutinerad heller. Och han är rätt populär bland spelarna. Och, och sen när han kom in i Englands setupen, så att säga, 21 och även U20, då har han ju liksom jobbat med många av de här spelarna och byggt dem. Så jag tror han är väldigt bra med spelarna och är populär där. Det han inte har, det är han har ju inte ännu visat några framgångar direkt, Nej. inte med Milsbro och med Englands landslag har ju en fantastisk segerprocent jag tror nu över 80% men när han väl kom upp till EM då, då funkade det inte Nej, vi såg ju så alla där.
0: Hur, hur förlamade det de vassa anfallsparat på förhand mm. Hurricane och Danny Ings. de gjorde väl inte någonting rätt egentligen
1: Nej, så det där är en stora fråga till är dels hans oerfarenhet och om man verkligen klarar när det liksom blir riktigt... Alltså när det verkligen gäller. När det hettar till och
0: mm. det var ju som sagt, vi pratar om ursättningen 2015 där Sverige faktiskt vann och gick hela mm. turneringen.
1: Mm.
0: Där England med det laget, det, det laget man hade på pappret skulle ju stått i en final. Mm. Men man åkte väl ut man gick inte ens vidare från gruppen va?
1: Nej, jag tror inte. Nej. Så Så man...
0: det, ja, det, absolut, Garrett Southgate har, har inte det här... England, man har ju saknat man har ju törstat efter framgång på väldigt mm. många år och är Southgate den som ska kunna etablera någonting i Ryssland visst det är ett och ett halvt år fram dit tills den VM-turneringen drar igång mm. där vi förmodligen kommer se England. Men i det där gruppspelet, oavsett vilka lag man får så tror jag att Southgate även om man har blivit då två år äldre om det är han som leder landslaget, han kommer ha lite kalla fötter.
1: Ja det tror jag, det, det kommer bli tufft. Men, och, dessutom och Wayne så... Rooney
0: hela den frågan.
1: Ja, den måste han hantera. Ja. Och problemet är ju också det att, att det, han är väldigt ung och att engelska förbundskapten brukar vara liksom någon form av stopp i karriären oavsett eller slutet
0: på ens karriär
1: ja slutet på ens karriär och, och det, det, det är en tuff utmaning han tar sig an på den positiva sidan så tror jag att han står ändå för en hel del nytt och det är inte så många engelska coacher som är, eller manager som är tillräckligt bra För att göra det nu det Howe är en av dem, kanske den bästa Men han tror jag inte är intresserad Sean Dice börjar väl närma sig
0: mm. men han gör det för bra i Burnley för att bara kunna han lämna Han gör det
1: för bra i Burnley Jag tycker ändå det finns lite Dark Horses Som man säger så, Nigel Clough i, i Burton Albion Kanske på, i framtiden Men det är svårt liksom, att hitta Man får leta rätt länge, Gary Monk jag vet inte Nigel Pearson är ledig Ja, men det är liksom, han är ju relativt ung men det är ju fortfarande den gamla skolan och jag tror inte det är rätt att, att liksom utveckla England på det sättet. Nej. Sen är ju Southgate också vilket FA brukar gilla. Han är ju liksom en insider. Han är ju inte obekväm på något sätt Nej. utan man kan ju hantera honom och de brukar inte gilla allt för obekväma jag skriva, personligheter. Jag
0: skrev en artikel på svenska fans om det där att mm. han är ju FA:s nummer ett, alltså mm. förmodligen bakom kulisserna för att han, är, han har ju fått så mycket tid nu med det här ursäktlandslaget mm. och har gjort det bra mm. slutspel okej okay, men, men han är ju, på något sätt så har ju alla dessa år ska ju förmodligen leda fram till någonting högre, han ska få en, en position högre upp så det var ju inget konstigt att han blev mm. interimtränare och förmodligen kommer nog FA vilja göra han till första tränare om Southgate själv vill det, mm. för det får man inte glömma bort att det är, ju, det är en person här som ska ta ett beslut. Southgate själv är ju den som kommer säga ja eller nej.
1: Mm. Och jag tycker det är väldigt intressant att Southgate måste ju ha någonting. För att det här...
0: Vad tror du han vill då?
1: Jag tror han vill. Nu när han har varit, varit med ja. lite grann så vill han och nu, Han ser möjligheten. Sen kanske han har någon form av pliktkänsla också. Att han är den som kanske skulle kunna göra Det, det finns inte så många andra just nu. Men... Men det är ganska intressant hur många ser honom som en påläggskalv. Så han måste ja, ju ha det. någonting. Ja, du gör det. Och för... Men jag,
0: jag säger inte att det är bra att han är en pålägskalv. Nej, men nej. jag ser han som en påläggskalv.
1: Men jag menar, ordförande Steve Gibson i Middlesbrough gav ju han en ganska lång period på sig. Och där var han ju hela tiden en lovande manager. Ja,
0: men det är väl lite som du är inne på. Rent socialt så funkar han ju jättebra. Är förmodligen leder träningarna på ett seriöst mm. sätt. Har har bra, ja men, bra dialog med FF liksom, att han inte är kontroversiell att han sköter sig utanför fotbollen mm. och inte gör, han håller sig lugn på presskonferenserna, mm. säger inga kritiska saker och, ja.
1: mm. och sen han, han har ju spelat rätt mycket landskamper själv, det är i alla fall över 50 stycken så, där, så att han har ju den erfarenheten mm. 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 Ja, jag, jag tycker ändå det kan vara värt att ge honom chansen, om man nu fråkigt, måste ha en engelsman men,
0: men givet på något sätt
1: givet och framförallt, vill man ha en engelsman så ja, det finns inte så mycket mer att, att tillgå egentligen Nej så att, vi får väl se jag kommer i alla fall att vara bänkad inför Skottlands-matchen det kommer att bli väldigt spännande mm.
0: vi hade väl inte så mycket mer att avhandla då i detta avsnitt utan vi väntar med spänning på truppen har vi inte diskuterat men den finns att läsa på Svenska Fens ja. den stora överraskningen där var väl att Jack Will kör i Och det chansen
1: och det tycker jag man också man kan se till Eddie det storhet på den vänsta, att han har ju fått wheelchair att vakna igen. Det tog, tog ett litet tag. Han har inte varit skadad på länge nu heller. Nej. så sen kanske får förtonade på
0: sättet vi vet. Ja. Men vi stänger avsnitt 17 där helt enkelt och mm. tackar för att ni har lyssnat och mm. det är jättetrevligt att ni mailar oss faktiskt så att vi kan för vi vill gärna utveckla saker om det är någonting ni inte håller med om eller vill veta mer om och sen får ni gärna komma med, med mail om saker vi, vi, ni vill att vi ska prata om också
1: Fram, precis, framförallt liksom ämnen vi är, ämnen som på något sätt rör engelsk fotboll det mm. pratar vi jättegärna om och gräver gärna lite i det och ägnar några minuter åt det om, om ni vill det så det tycker vi är jätteroligt mm.
0: bra, tack för den här veckan så hörs vi återigen om en vecka,
1: tack, hej